0: är med i församlingen här Sen många år tillbaka Jag ska koppla in min gamla Ipad Den har en tendens att ladda ur ibland Jag tänkte det är onödigt idag Herre vi tackar dig för den här morgonen Vi tackar dig för att du är här Vi tackar dig Jesus Kristus För att du är så god Att du älskar oss herre Tack för att du har ett ärende till oss Du har en business med våra liv herre och du vill oss väl, herre. Du vill oss gott, herre. Tack för dig, Jesus Kristus. Och vi vill bara säga till dig, herre, att du är välkommen att komma och vara här ibland oss. Och vi gillar din närhet, herre. Vi vill att du ska vara nära oss. Så kom och tala till oss den här stunden, herre. Och berör oss i våra hjärtan, herre. Yes. I den här kyrkan församlingen så har vi just nu en litet tema predikoserie utifrån första Thessalonikebrevet och den har fått namnet kyrka som motkultur när jag kollade i predikoschemat så såg jag att jag inte hade fått en text och, det vet jag inte vad det betyder. Men, så jag är lite mitt emellan här i Thessalonikebrevet. Men eh, jag kommer ändå att koppla till denna predikoserie känner jag. Och Jonathan Wolfbrandt, jag tyckte jag hörde honom innan idag, är han här? Ja, förra veckan så talade han i alla fall om den här motkulturen. Och då nämnde han det som att det var en helig kultur som definieras av något annat, av himlen- en helig, avskild kultur som formas av Jesus, som får de troende att gå i en annan riktning än de gjort tidigare. Jag tycker det var väldigt bra sagt, så därför skrev jag ner det. Och Jag tänker att idag, även om jag inte ska predika utifrån första Thessalonikebrevet, så kommer jag att knyta an till det här temat. Kyrka som motkultur och göra det gällande det inre livet inom oss. Och presentera, jag kallar det för en livshållning. Jag vet inte om det är rätt ord, men det är det ordet jag kommer att använda idag. En livshållning som i sig är helig himmelsk motkultur. Ja, stort inledningstal. Och i den här tiden som vi lever i nu, jag vet inte om ni har upptäckt det, Men så lever vi i en otroligt individualistisk tid i världen och i Sverige, kanske extra mycket i Sverige, jag vet inte den är till och med narcissistisk, egocentrisk alltså mitt, jag, mig och mitt är i centrum och till den här kulturen så är det vi talar om idag en väldigt stark motkultur jag skulle till och med vilja benämna den som revolutionär om man får använda sådana uttryck och i den här så får jag kliva ur centrum i mitt liv och sätta Jesus Kristus i centrum i mitt liv. Och det är inte längre min tillfredsställelse i livet som är det viktiga och som är i centrum, utan det är Guds tillfredsställelse. Och idag ska jag predika, jag var väldigt tveksam över det här... Jag bilden som jag har fått till mig för jag tyckte den var lite banal och enkel jag tänkte det kan jag inte predika om på en söndaggudstjänst men det är det jag kommer göra jag tror jag ska göra det som jag tror Herren gav mig för en vecka sedan det är ett väldigt enkelt budskap men det är kanske inte alltid så lätt att leva det här budskapet och idag ni får ursäkta mig om det är ett väldigt enkelt bildspråk ganska enkelt språk inte bara djupa teologiska Sanningar som återfinns i Bibeln utan vissa delar av bilden är hämtad från vardagen. Till och med från matematik och geometri. Men budskapet däremot är väldigt bibliskt. Och ibland så är det ju så när man behöver beskriva någonting som inte är gömt eller dolt. Men någonting som är lite svårt att greppa. Något som är lite svårt att se, nästan lite mystiskt. Och när man talar om Gud och det inre livet med Gud så kan man med fördel ibland använda bildspråk för att förklara och förtydliga vissa saker och berätta vissa saker. Och i gamla testamentets poesi, Saltaren till exempel som vi läste nyss, så finns det jättemycket sånt. Och när man talar om den upphöjde den evige, helige, transcendente guden väldig, mystisk gud som faktiskt inte går att förstå. Så får man ibland också använda bildspråk för att beskriva Gud. Man behöver till och med använda negativa bilder ibland. Det vill säga att säga så här är inte Gud för att beskriva hur han är. För han är så stor. Och det kristna livet är inte så här för att beskriva hur det kristna livet är. Och idag så blir det en slags beskrivning med mänskliga bilder. Och förklaringar kopplat till det som Bibeln talar om. Så det är det vi ska ge oss in i idag. Yes, let's go. Och jag ska börja med den här bilden då. Nu blir lite gymnastik på scenen här men ni får, ni får ha eh, tålamod med mig. Den här bilden som jag då skulle vilja kalla för en inre livshållning. Och den första steget då det är den här hållningen. Eller kanske till och med den här hållningen. Jag ställer mig på sidan, det har en poäng. Så, det är den första livshållningen, eller delen av livshållningen. Där jag böjer mitt hjärta inför Herren. Jag ska utveckla det med sen. Och den andra delen av det är den här livshållningen. Med armarna upp i luften i lovsång och tillbedjan. Där jag lyfter mitt hjärta till Herren. Och det här. Det här. Och det här. Och det är nu du kommer den här djupa sanningen. <laughs> det blir som en tratt. Av bön och tillbedjan. Till Gud. Men också en tratt. Där Gud får komma till mig. Där Guds kärlek, Guds liv och Guds kraft och så vidare, får komma genom den tratten rakt in i mitt hjärta. Så här blir ju livshållningen, eller hur? Ni får se när det från sidan här. Som en tratt. Det är väldigt djupt. Hoppas alla vet vad en tratt är. Jag böjer mig inför Gud, mitt hjärta inför Gud och jag sträcker mig till Gud i tillbedjan. Och där bildas den här tratten där min tillbedjan flödar till honom men även där hans liv och kraft och kärlek flödar till mig. Och i den här livshållningen så händer det då. Men den här... Måste ni se det från sidan? för att förstå Bildar ju också ett tecken som används inom matematiken. Någon som vet, hoppas jag nu. Större än och mindre än. När ett tal är större än... Ett annat tal. Eller när ett tal är mindre än ett annat tal. Så används det tecknet. Och större än pekar mot, inte så överraskande, mot Gud. Och mindre än pekar mot mig. Och det blir en påminnelse i hela livet, i hela mitt liv, att Gud är större. Vad som än händer, när livet är tufft, så är Gud större en det jag möter. Och när allting går bra. Och när det är framgång i livet. Och när jag tror att jag är någonting. Kanske mirakler och tecken och under sker. Då är det en påminnelse om att. Gud är större. Och jag är mindre. En Gud. Att kraften kommer från Gud. Lösningen kommer från Gud. Bönesvaret kommer från Gud. Det är en påminnelse i tuffa tider. Att jag kan räkna med Gud. Och påminnelse i segerrika framgångsrika tider. Att det inte är jag som är stor, utan det är Gud som är stor. Om vi bara väldigt snabbt tittar på de här bitarna i den här livshållningen. Då. Först och främst kan vi säga att båda är viktiga. Tillsammans bildar de den här tratten som jag talar om. Då. Och när man böjer sig ner med armarna så här eller på knä. Jag gillar att be på knä. Jag tycker det är något speciellt. Även om jag får ont i knäna väldigt snabbt. Men en liten stund funkade. När man böjer sig nedåt, så böjer man sig i äkta, innerlig tillbedjan inne i sitt inre. Med de nedåt böjda armarna på knä där man ger Gud sitt hjärta. Det allra innersta. Och jag skulle vilja säga att det finns massa bibelord på detta och bilder i bibeln på detta men en, några få är leran i krukmakarens händer som vi kan läsa om bland annat på massa ställen i bibeln med Jeremia 18 och 6, där leran som är mjuk som är formbar i Guds händer, där vi får lägga oss som en lerklump i Guds händer men det kan också vara det som är sprucket det som är söndrigt som man ger till Herren. I andra Korinther 7, 4 och 7 menar jag. Så talar Paulus om att skatten som vi har finns i bräckliga sköra lerkärl. Som också ibland kanske är spruckna. För att kraften inte ska komma från oss utan vara Guds. Och vad händer om du har ett spruckigt lerkärl? Sätter ett ljus i det? Jo, ljuset kommer ut genom sprickorna. Vi ser ofta de här sprickorna som något hemskt och som något negativt. Men det är också det i våra liv där ljuset får lysa. I vår spruckenhet, i vår brutenhet. Och i Lukas 7 och 36 finns ett fantastiskt bibelord om en kvinna som hade blivit förlåten. Hon var en synderska, stod det i bibeln. Hon hade blivit förlåten av Jesus och hon tvättar Jesus fötter med sina tårar och smörjer hans fötter med en otroligt dyr olja. Och det var så äkta och så innerligt, det är också den livshållningen. Och sen har vi den andra delen, man sträcker händerna i luften. Och det är också tillbedjan, precis som den första livshållningen. Och det är tacksägelse. Och det kan vara hur Gud har upprättat oss hur Gud har förlåtit oss och hur vi får leva i förlåtelsen från Gud vi är inte bara böjda, om jag nu får använda bara bara böjda inför Gud för den här böjdheten jag tror det är ett påhittat ord idag böjdhet men vi använder det den här böjdheten inför Gud är inget negativt det är något helt fantastiskt men vi är inte bara där vi är inte bara i förkrosselsen och bedjandet om förlåtelse och nåd utan vi har fått nåd, vi har fått förlåtelse. Vi har blivit uppretade, Upp, inte upprättade. det kanske man kan bli också ibland. Men upprättade och vi har blivit uppresta så att vi kan lyfta våra händer. Vi har blivit Guds barn, som är något fantastiskt. Vi har blivit Guds sänderbud, Guds herold, Guds keryx heter det på grekiska, fick jag lära mig i somras. Vi har blivit kristi kropp. Vi har blivit andens tempel. Och det är ord vi använder sådär lite slarvigt i kyrkan ibland, men vi är kristi kropp. Vi är andens tempel. Det är otroligt. Och Gud har lyft oss upp ur den djupa dyn och ställt oss på en fast klippa, som det står i Saltaren 40. Och här finns också ett, i Romabrevet 8:31 och 8 versar där i slutet. Till vers 39 finns fantastiskt. Text. Är det någonting ni ska ta med er hem nu och läsa i eftermiddag så är det romabrevet 8.31 och framåt. Guds utvaldas lovsång. Det är underbar. Det är den här livshållningen. Och det avslutas med att jag är viss om att ingenting kan skilja oss ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus. Och här i den här livshållningen så kommer också vissheten och tron in i den här uppresta positionen. Tron på att Gud har förlåtit mig. Och vad är tro? Jo, det är en fast förvisning. första Johannes 1 och 9 så står det att om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter mig synderna och renar mig från all orättfärdighet. Han har upprättat mig. Han har rest mig upp. Och gjort mig till ett Guds barn. Och även tron på att leva ut det livet som ett gudsbarn. Tron på att jag har blivit återupprättad. Jag har blivit en upprest person. Och som ni förmodligen redan har räknat ut så märker ni att de här olika hållningarna är två sidor av samma mynt. De hänger ihop. Det är inte så liksom att här har vi steg ett och här har vi steg två. Så är det inte. Utan det är två sidor av samma mynt. Och det här är ju såklart inte allt i det kristna livet. Det här är en del av livet. Det är en livshållning skulle jag vilja påstå. Det finns många andra väldigt viktiga saker som bibelläsning, konkreta bönämnen, gudstjänstliv etc. etc., etc. Men det här är en livshållning som man kan ha. Och jag kommer till det senare också. Men de här, den här livshållningen är liksom inte en yttre grej. Utan det är någonting här inne. Inom oss. Och den här livshållningen kan man också relatera till Matteus 6 och 33. Där det står sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Och man kan koppla bibelordet till den här tratten. Till den här bilden med armarna nedåt och uppåt. Som en livsstil som jag lever mitt liv. Och hur jag vandrar mitt liv där jag ständigt lever böjd i mitt hjärta inför Gud. Och där jag ständigt lyfter mina händer, lyfter mitt hjärta till Gud också. Och i den tratten så kommer bönesvar. I den tratten så kommer Herren, så kommer gemenskapen med Herren. Och när vi lever våra liv så här, efter den här livshållningen, neråt och uppåt. Så kommer ju Gud in i vårt hjärta och möter oss och påverkar oss. Och förvandlar oss. Det kommer ni ihåg jag sa i början. Och vad händer då? Jo, då kan detta underbara hända att det blir så här. Då påverkar Gud oss så att ytterligare en livshållning uppstår. En sekundär livshållning som blir så här mot världen, till världen och för världen. Där våra armar är utsträckta, vårt hjärta, där Gud har förvandlat vårt hjärta och förvandlat hela oss, så får vi en ny sekundär livshållning, en andrahands, inte andrahands, en sekundär. Steg nummer två livshållning. För den är ett resultat av den första livshållningen. Och på det här sättet så får vi en livshållning där vårt hjärta går ut. Och där vårt hjärta även är Guds hjärta. Där vi är andens tempel, vi är Kristi kropp. Och där vårt hjärta och Guds hjärta går ut till världen. I kärlek till världen. Men vi tar också emot världen in i oss. Och med världen menar jag inte synd och den synen på världen. Utan jag menar världens människor, behovets barn tar vi in. Men det är vår sekundära livshållning och den är ett resultat av den första i Matteus 22 37 och framåt så står det att Jesus sammanfattar buden där står det att det största och första budet är att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din kraft, hela ditt förstånd och så tappade jag den sista nu hela din kraft Va? Tack Johanna. Ett poäng till Johanna. Ja. Och Det är ett citat från gamla testamentet som är den judiska trosbekännelsen. Du ska älska Herren i Gud av hela ditt hjärta. Och Sen säger Jesus att sen kommer det ett bud som liknar det. Bud nummer två. Alltså. Du ska älska din nästa som dig själv. Ett och det här är vår första, vår primära kallelse. Det första budet, det största budet. Men den kallelsen leder sedan till kallelsen nummer två, bud nummer två. Och det här kallelsen nummer två, den kan vi liksom inte riktigt klä oss i eller ikläda oss i fullt ut i alla fall om inte vi har blivit förvandlade i steg ett. Gud är helt avgörande i den här ekvationen. Att möta Gud, erfara Gud och bli förvandlad av Gud. Och, och jag är fullt medveten <laughs> om att när jag står här på scenen och gestikulerar och håller på så kan det både se roligt ut men det kan också se väldigt stelt och mekaniskt och, och, och konstigt ut. Och då är det viktigt att poängtera att det är inte mekaniskt. Det fungerar liksom inte så här det kristna livet och, och så här och så vidare, utan det är mjukt, det är en rörelse. Det är mycket, mycket mjukare än så här stelt som jag har visat här uppe. Utan den här livshållningen är, som jag visar, mycket rörlig. Och den ser ut så för att den inte är en trollformel. Det är inte en mekanik vi kan lära oss, eller bör lära oss. Det är inte något mekaniskt, och det är inte vårt förnuft- Faktiskt, även om vårt förnuft ska finnas med och finns med. Men det är en annan person som styr den här processen. och Den personen kallas i Bibeln för Guds ande. Den heliga ande, hjälparen. Kärt barn har många namn. Som vi får ta emot när vi blir kristna. Och Det är anden som styr den här hållningen. När vi bjuder in honom i våra liv. Och Den ande vill Leda oss, ska leda oss. Självklart leder Guds ord också oss, både ordet och anden. Men jag tänker att idag behöver jag inte prata om ordet som leder oss på det sättet. Men anden vill leda oss så tydligt och klart. Anden vill forma oss. Anden vill vara nära oss. Och bjud in anden i det här. Det ska inte vara stelt och mekaniskt utan det ska vara liv. Och det här livet, det här är också väldigt viktigt. Det här är en vandring. Det är inte ett meterslopp. Yes, jag fick lite förbön idag, då, då var det klart. Ja. Utan det här livet är en våldsamt lång vandring. Som inte händer på ett kick. Men det är en vandring. Livet med Gud. Om man skulle kunna utveckla den här bilden ytterligare. Ni vet den här rörelsen jag precis gjorde. Från större än till öppna armar mot världen. Så Om man gör det, inte om man. Om det skulle ske. Och nu, nu är vi inne i bildspråk här. Jag hoppas alla förstår det. Så att ni går hem sen till spegeln idag och försöker. Men om man tänker sig att det här, den här rörelsen- blir väldigt naturlig och den börjar gå fortare och fortare och börjar snurra, så blir det som en snurrande virvel, det blir som en kon som bildas. Det blir en slags, kallar man det synergieffekt, va? när det ena befruktar det andra, när båda de rörelserna befruktar varandra. Och Då bildas som en kon och den här konen blir flerdimensionell, den blir rörlig. Och i den här konen, som jag nämnde innan, så kommer Guds kärlek till oss hela tiden. Guds liv till våra hjärtan. Och ut ur den här konen så kommer Guds kärlek, vår kärlek till människor hela tiden. Som ett pulserande liv, som en andning som pågår. Kärlek som kommer från att Gud har förvandlat våra hjärtan. Och Gud vill att vi ska vara lika honom, vi ska vara som honom. Som fadern har sänt mig, så Jesus, sänder jag er. På samma sätt som fadern sände Jesus, sände han oss. Och Gud vill att vi ska vara lika honom. Och det handlar inte om att vi blir små, små gudar eller gudomliga på något sätt. Men vi blir små Jesusar. Och det här är inte på något sätt vårt verk. Det är hundra procent Guds verk. För det är Guds liv som kommer till oss och förvandlar oss. Och det finns ingenting i oss, eller ingenting vi kan berömma oss av, eller något vi kan göra eller lägga till i det här. Paulus, han sa själv, när han hade varit troende i många år, att jag är den minste av alla troende. Han hade börjat ana hur mycket han kunde bidra till Guds verk. Jag är den minste av alla troende. Så är det också med oss. Det finns ingenting som vi har som vi kan berömma oss av här. Vi kan kom, det är där vi kan komma inför Gud och säga att kolla här Gud, det här kan jag. Ja, då duktig jag är. Nej, det finns inget. Det enda vi kan komma inför Gud det är att komma på knä inför Skaparen själv, inför Herren Gud och vi kan säga ja, Herre. Vi kan säga tack, Herre. Vi kan säga. Kom Gud och gör det du vill. Vi kan säga som Jesaja sa. Herre, här jag, sänd mig. Eller som profeten Samuel sa när han blev kallad, tala, Herre, din tjänare lyssna. Eller som Maria, Jesu mamma sa i Lukas 1, att jag är Herrens, när hon blev kallad av ängen Gabriel. Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Det är bra låt det ske med mig som du har sagt som du vill Gud sånt kan vi säga inför Gud men allt det här andra det kan vi liksom inte göra i egen kraft bör inte göra egen kraft heller men när den här konen blir verklighet så blir vi förvandlade av Gud faktiskt och då får vi också vara med och förvandla ibland kanske vi eh, jag i alla fall har tänkt ganska och som sagt, förnuftet är ingen dum sak. Men jag kanske har fastnat i det förnuftsmässiga, i min tro. Och glömt, eller inte förstått alltid att Gud vill faktiskt förvandla mig. Han vill göra mig till en annan person än den jag var när jag mötte honom. Han vill inte ta bort min personlighet. Han vill inte förändra den han har skapat mig till att vara. Men han vill göra mig till en ny skapelse. Han vill verkligen jobba med mig, förvandla mig, göra mig lik honom. Och det gäller inte bara mig, det gäller oss, så klart. Och när vi blir förvandlade så får vi också vara med och förvandla på det här sättet. När vår kärlek, när Guds kärlek i oss får gå ut till världen och till våra medmänniskor. Och som en, nu går jag in för landning här. Det är den kortaste predikan jag har haft på flera år. Det är bra. Och som avslutning så vill jag säga att det här är en inbjudan till oss alla. Men kanske extra mycket till dig som brottas med din tro. Eller till dig som kanske ännu inte kallar dig för kristen. Du har inte bestämt dig riktigt än. Eller till dig som brottas med ditt liv på olika sätt. Det här är en inbjudan till dig speciellt. Inbjudan att börja vandra på den här vägen. Och jag sa det är en vandring, det är ingen quick fix. Det är en vandring. Och börja leva i den här livshållningen. Att böja ditt hjärta inför Jesus och att böja dig inför Gud. Men också att lyfta din blick. Att lyfta dina händer, lyfta din tillbedjan och din tro till Gud. Och som jag antydde innan så är det viktigt att det här är symbolspråk. Det handlar inte om att lyfta händerna på en söndagsskudstjänst. Men det är också viktigt att säga att det ser ut olika i olika tider av livet. Vi går igenom allt möjligt i livet och det ser olika ut. Livet ter sig olika. Och det är inte mekaniskt. Bjud in anden att låt leda detta så att det blir liv. Och inte död mekanik. Det är ingen äh, trollformel utan det är en livshållning. Och därför handlar det liksom inte om att böja knä. Det första man gör på morgonen. Och så resa sig upp och lyfta händerna. Och sen så bara, ja då var det klart. Det är inte det jag har pratat om. Utan det är en livsstil att böja sig inför Kristus i hjärtat. Men också att resa sig upp i tro. Och tillbe honom. Att ge sig till honom. Amen. är jag tackar dig för att du, du är så god herre att du har gett dig helt till oss här. Tack för att du inte håller tillbaka herre. Och i den här konstiga bilden av en tratt eller en kon herre. Så är det inte så att det bara är mekaniskt, att det är något stelbent, utan här är tack för att du vill ge hela dig själv till oss här. Tack för att du älskar oss så mycket här att du också vill förvandla oss här. Och inte bara lite grann, utan du vill förvandla oss här. Tack för det här, och jag ber dig för mig själv och alla oss som är här inne här. Jag ber dig heliga ande att du hjälper oss att vandra på den här vägen. Herre. Att böja vårt hjärta till dig. Men också att lyfta vår blick och lyfta vår tro till dig herre. Att vi får ge oss fullt till dig herre. Men vi ber dig också herre att du ska ge dig helt till oss herre. Du har sagt att dra er nära mig så ska jag dra mig nära er. Och herre vi ber dig att när vi gör det så ber vi dig. Dra dig nära oss, Herre. Vi vill vara nära dig, Herre. Och vi ber dig, kom Herre, kom Herre. Mm. Tackar.